0: Este episodio es presentado por Librería Wargman
1: Para comenzar les propongo que nos metamos en el universo de las cartas Buscando leer qué historias están detrás de este objeto Pensemos en el correo como sistema de mensajería Retrocediendo y haciendo un vuelo rasante por su historia Es imposible descifrar su comienzo Confucio, el filósofo chino, ya habla de una postal real inventada en el año 900 a.C. Algunos dicen que el primer sistema postal bien documentado es el romano y la Biblia menciona cómo se realizaban servicios que transportaban cartas del rey y sus príncipes a través de Israel y Judá alrededor del 700 a.C. Pero un gran capítulo en la historia de los correos se los llevan los incas con sus chasquis. De ellos dependía que se detuviera una guerra o que llegaran más refuerzos para una batalla. Los chasquis Viajaban con dos objetos, una trompeta de caracol para anunciar su llegada y un kipú, una especie de mensaje codificado que se utilizó para almacenar y transportar información a través de un complejo sistema de cuerdas anudadas que representaban diferentes cosas según el tipo de nudo, el color, el número de cuerdas, por ejemplo. Un verdadero sistema informático, donde sus viajes eran tan largos como sus mensajes. Dejemos atrás a los incas y lleguemos a la Argentina del siglo XX, precisamente a 1939. Imagínense, en ese mismo año, un sistema de correspondencia pero de mensajes sonoros. Es que en 1939, y como invento argentino, encontramos el fono postal. lisa y llanamente un audio de WhatsApp, pero con mensajes que se grababan en discos de pasta y se enviaban junto a una púa. Se grababan en una especie de cabina y su envío costaba 20 veces más que el de una carta. Fueron muy utilizados por los cantantes de la época para enviar sus demos a las emisoras de radio y después de dos décadas de existencia, las cabinas fonopostales sin el éxito esperado se fueron apagando. Y con todas estas historias, es imposible que la ficción... No se haya hecho de las cartas como motor Y hasta la misma realidad Ya que encontramos a la epistolografía Como actividad literaria Podemos citar múltiples ejemplos Algunas cartas de amor Como las enviadas entre Eloisa y Abelardo Una pareja de enamorados de la Francia del siglo XII Y que gracias a sus cartas conocemos su historia Wanted Lovers Es otro ejemplo Las cartas que Bonnie le envió desde la cárcel a Clyde O Aire de las Colinas las cartas a Clara del mexicano Juan Rulfo. Encontramos también cuestiones más sanguíneas, como las cartas de Kafka a su padre, que mencionábamos hace unas semanas, las cartas de Van Gogh a su hermano, o las cartas entre Violeta Parra y su hermano poeta Nicanor. Y en el último caso, las meras búsquedas literarias, como las cartas del Vidente de Rimbaud, que realizaba una dura crítica a la poesía, las cartas a un joven poeta, o la exitosa Charing Cross Road donde una escritora de Nueva York mantiene una relación por correspondencia con un librero por más de 20 años. Y digo todo esto y en mi vida jamás escribí una carta y entiendo muy poco de estampillas y remitentes. Conocí el mundo mientras las cartas eran reemplazadas por el mail. Un mail todo perfecto con sus letras ordenadas e iguales. Un mail que de antemano a través de su asunto resume todo tipo de suspenso. Correos que no muestra la indecisión por elegir entre una y otra palabra y lo humano que hay entre tachar y escribir de nuevo. Sean estas antiguas epístolas o este moderno correo, el viejo fono postal o el actual mensaje de WhatsApp, sigamos haciendo que muchas palabras viajen kilómetros, permitiéndonos estar más cerca.
0: Estás escuchando Intertextualidades, el podcast de Librería Wergman.
1: El silencio es la ausencia total del sonido. Eso lo sabemos todos y no estoy diciendo nada nuevo, pero ¿es posible la existencia de un silencio total? Hoy nos iremos con la música a otra parte. Nos la llevaremos tan lejos que intentaremos no escuchar nada. Y así, poder pensar a través de las palabras en el sonido que resuena en nuestra mente cuando pensamos cada una de ellas. En silencio, pensaremos en el sonido. Existen en el mundo diferentes lugares donde el silencio es casi absoluto, como sucede en las cámaras anecoicas, lugares tratados acústicamente de una manera tal que el sonido llega a escucharse a menos 20 decibeles. Allí se hace posible sentir el ruido de las articulaciones al caminar, ...o hasta el sonido de un equipo electrónico que en la vida diaria no escucharíamos. John Cage, autor de la obra musical 4.33, famosa por estar compuesta de solo 4 minutos 33 segundos de silencio, dice que se inspiró adentro de una de estas cámaras. Al salir le pregunta al ingeniero cargo por dos sonidos que sintió, uno muy alto y otro muy bajo. ¿La respuesta? El sonido alto era su sistema nervioso trabajando, el sonido bajo... Era la circulación de su sangre Y allí se pregunta si el sonido es una cuestión física O un cambio de mentalidad Y la literatura nos permite mirar al silencio con otros ojos O mejor dicho, escucharlo con otros oídos Desde ya, cualquier novela muestra solo una parte de la realidad del objeto de narración Y silencia todo lo demás Hemingway describe este suceso como la teoría del iceberg concluyendo que el significado más profundo de una historia no debería ser evidente en la superficie, sino que debería brillar implícitamente. La literatura está hecha de palabras y de silencios, y nosotros, en este caso, los lectores, somos una parte fundamental en la interpretación de las obras, ya que le damos significación a cada uno de los silencios y espacios en blanco de un relato. Como si nos encontráramos con un fotógrafo que captó solo una imagen en su cuadro, y el resto de la realidad Quedó fuera de la misma. El silencio en la literatura es el mundo en el que las palabras crean todo principio. Como en esta breve poesía de Alejandra Pizarnik, que dice «Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa». Y en todo este relato, mientras más me ocupé de hablar del silencio, lo único que logré fue no dejarle un solo espacio. Quise abrazar al silencio. No hice otra cosa que interrumpirlo con palabras. Es que quizás, en esta tarea de leer y escribir, sea muy difícil no sentir cada una de estas palabras de alguna u otra forma.
0: para un relato más Intertextualidades Un podcast sobre cuentos y libros
1: Imagínense que por algún proceso de evolución de la especie sumado al avance de la tecnología tenemos la cualidad de recordar muy poco Hagamos de cuenta que venimos al mundo con poca memoria RAM Encima, supongamos que Google no existe y no tenemos la posibilidad de googlear nada Solo podemos recordar algunas cosas, cuestiones básicas, dos o tres nombres, el uso de los objetos que tenemos en nuestra casa, y como estamos en un sistema productivo, solo recordamos a la perfección lo que debemos hacer en nuestro trabajo. Y esto ocupa todo el almacenamiento. No tenemos más espacio, memoria llena. Y lo que no sabemos, lo compramos. Compramos y vendemos en un mercado de conocimientos y recuerdos Archivos que solo duran 24 horas No vaya a ser cosa que ese archivo trabe nuestro funcionamiento diario Así nos pasamos la vida trabajando para comprar conocimientos y recuerdos Que solo durarán un día De esta manera es imposible llevar registro de los recuerdos ya comprados Entonces al día siguiente quizás optemos por comprar el mismo recuerdo Y tengamos la misma alegría por encontrarnos con ese momento Así lo efímero en un instante es eterno. Lo eterno en un instante es efímero. Algo parecido ocurrió en el Macondo de Cien Años en Soledad, donde de un momento para el otro, la peste del insomnio llegó para provocar la pérdida de memoria. José Arcadio Buendía decide combatir la peste del olvido, rotulando los objetos para que, cuando avanzara la enfermedad, la gente los pudiera reconocer. Hasta que apareció el gitano Melquíades con un brebaje que reactivaba la memoria. La necesidad de contar historias estuvo siempre. Historias que perpetúen nuestra historia. De esta manera, mucho antes que la escritura, la tradición oral se encargó de transmitir la cultura de generación en generación. Consideradas patrimonios inmateriales, se hicieron de cuentos, mitos y leyendas para trascender. Un ejemplo de esto es la Ilíada y Odisea de Homero, hasta la misma figura de Homero confluye entre la realidad y leyenda. Está en duda si realmente Homero fue el autor de esas obras que relatan el fin de la guerra de Troya. ¿Siendo Homero un hombre real o se trata del nombre dado a uno o más poetas orales que cantaban obras épicas tradicionales? Todas estas incógnitas conocidas como la cuestión homérica. Y aquí encontramos al lenguaje como almacenamiento de ideas, a la ciencia como un dispositivo de almacenamiento y a la evolución como soporte a todo esto. Dicen que el libro más antiguo pudo ser estampado a través de la silografía en China durante el año 868 después de Cristo. La primera grabación de sonido se realizó en 1888. La primera filmación data del año 1928. El primer pendrive llegó por el año 2000. Luego seguimos con tarjetas micro SD, terabytes, hasta que llegamos a tener libros, discos, videos y archivos almacenados en una nube. Esperemos que la nube no se convierta en tormenta y perdamos cada uno de estos recuerdos que durante años intentamos almacenar, retener, guardar, atesorar, consiguiendo que esa situación esa canción, esa idea, queda en un soporte perdurable en el tiempo. Todo con el objetivo de atrapar momentos, que no sean efímeros y que duren más de 24 horas. Hasta el momento que viene.
0: Este episodio fue presentado por librería Wergman y producido por Santiago Bruno. Los textos aquí leídos fueron realizados para el programa Siete Mares de Radio Universidad AM 580. Y podés escuchar estas columnas en vivo todos los domingos a las 14 horas. ¡Ey! Tenés tiempo para una historia más, porque en Librería Werkman hay una lectura esperándote. Librería Werkman, Obispo Trejo, 1094, Barrio Nueva Córdoba. También podés buscarnos en las redes como Werkman Librería.